1: Buenas noches para
2: todos. Bienvenidos a un espacio más, un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido próximamente, en unos días, con todas las plataformas de streaming y de podcast que usted desee. Hoy, con un espacio muy interesante y muy especial, con una persona que yo tenía tiempo ya contactando y gracias a Dios ya se nos dio. Habíamos cambiado la fecha, se habían hecho múltiples cambios, pero ya estamos por acá, lo tenemos aquí. Quiero y me siento con todo el honor y la admiración de presentar a mi amigo Hernani Aquino. El señor Hernani Aquino es el promotor e impulsor de la plataforma RD por lo alto. RD por lo alto hace una, como su nombre lo dice, un realce, una admiración una ponderación importante de la dominicanidad. Y no solamente de eso, sino del ecoturismo a nivel general. Y de eso precisamente vamos a hablar, entre otras cosas. Quiero dar la bienvenida al señor Hernán Aquino en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Eh, don Hernán, bienvenido a su espacio.
3: Muy buenas noches a mi querido amigo Carbonel. Es un honor para nosotros estar aquí en esta plataforma digital que la tecnología no, nos brinda para poder hablar de este proyecto que nació hace algunos años, por tres razones fundamentales. La primera es la gran cantidad de noticias negativas, falsas, que día tras día vemos colgadas en las redes por nosotros los dominicanos, detractando y mostrando solamente lo negativo de la República Dominicana. En segundo lugar, la desconexión que hay con los hijos y los familiares de los emigrantes dominicanos, que por una u otra razón han salido del país a radicarse en toda la geografía del mundo y sus familiares, poco a poco, los que viven allá y se han nacido allá y tienen ya una segunda patria, han ido desconectándose de la República Dominicana por varias razones, porque no tienen buena información, porque no reciben realmente la información de qué es la República Dominicana y eso es lo que ha ido desconectándolo, y muchos de ellos han perdido hasta el interés de querer venir a, a, a residir de nuevo al país o de querer venir a visitar esas raíces y esos familiares que tienen aquí República Dominicana. La tercera razón es la percepción que hay a nivel mundial de que República Dominicana solamente es el este de la, de, del país, especialmente Punta Cana. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención porque cuando tenemos la oportunidad de viajar y conocer algunas personas en, en todo el nivel del mundo, te dicen que conoces República Dominicana, pero solamente conocen Punta Cana. Y eso nos generó a nosotros mucha inquietud y decidimos, no, hay que cambiar la forma de uno eh, vender su República Dominicana en el mundo, sus raíces, su cultura, su gastronomía, su religión, y darle herramientas a los dominicanos de que no solamente el morbo gana adeptos, RD por lo alto nació desde cero y ya casi somos 19 mil eh, seguidores y recibimos impactos grandísimos. Quiere decir que la sociedad dominicana está hábil de cosas positivas, instructivas, productivas, trascendentales y que, como bien decimos, ponen a la República Dominicana por lo alto.
2: Eso es así, correctamente, correctamente, estimado don Hernani. Y yo quiero empezar precisamente, yo tengo una, una serie de preguntas y de temas que quiero debatir con usted y con los oyentes esta noche, y que precisamente para ellos y para ustedes los invitados es que se hace este tipo de conversatorio de espacios. Lo primero es el sargazo, impacto y soluciones. Yo sé que usted como propulsor de la plataforma RD por lo alto y de la dominicanidad y de los destinos, ecológicos y turísticos, que no solamente sea playas, resorts y la zona de Punta Cana que precisamente en la que yo estoy pero hay que admitir que no solamente es Punta Cana eh, toda la geografía nacional yo quiero que hablemos del sargazo, impacto y soluciones a raíz de que se ha hablado y se ha buscado soluciones se ha hablado de múltiples cosas que precisamente aquí está don Estos Rodríguez Pimentel y en la Z esta mañana en la emisora Z101 se habló largo y tendido de eso y de las posibles implicaciones tanto de sacar provecho al sargazo y a lo natural que nos da el mar para fines de la ecología y el diario vivir en los dominicanos.
3: Fíjense, mire, el sargazo ha significado para la República Dominicana un impacto, y diríamos, de imprevisto, porque durante todo este tiempo, a pesar de que el sargazo no es nuevo, no habíamos tomado las previsiones del lugar y no habíamos hecho como bien propusimos nosotros un plan de acción conjunta que involucra al sector público, al sector privado, a las universidades y a toda la población en general, que este gran problema es un problema de todos. Ya se han hecho los estudios y han dado resultados positivos de que Sagazo se puede utilizar como abono agrícola, como un incentivo a la, la ganadería para biodiesel, se puede utilizar para la industria de, de, del cosmético. Quiere decir que el sargazo no es realmente una problemática, sino también pudiera ser una oportunidad para la República Dominicana para ser pionero en, pudiera ser la exportación del mismo sargazo. ¿Pero qué sucede con el sargazo? Que el sargazo tiene una peculiaridad. El sargazo hay que recogerlo en el agua. No se puede permitir que el sargazo llegue a la orilla porque cuando llega a la orilla, entra en un proceso de descomposición, en escalada, y lo que hace es que se convierte en un problema. Aquí hay dos empresas muy importantes y que hemos dicho que son pioneras en lo que es la contención con las barreras que ya me imagino que ustedes han visto en la parte del este. Y también en la maquinaria que se están utilizando en el agua para retirar el sargazo. ¿Qué ha habido? Ha pasado una problemática de que no se han puesto de acuerdo el sector público y el sector privado, en este caso los hoteleros. ¿Por qué? Porque su costo es un poco elevado, el poderlo retirar, el poderlo contener, como también la industria de su utilización. Y recientemente vimos ya que tanto del Poder Ejecutivo como el sector privado ya se están poniendo en la mesa del diálogo porque es una problemática que según los estudios va a ir incrementándose en los próximos meses entonces si no tenemos las previsiones del lugar eso pudiera afectar como ya bien se ha dicho inclusive la salud de todas las personas que residen en todo ese entorno
2: correcto, correcto don eh, le hago ese primer tema y, y se podría decir el génesis de este espacio porque yo estoy precisamente en la zona donde más sargazo tenemos, y es la zona de Punta Cana, Bávaro, eh, Capcana también. Entonces hay algunos hoteleros y algunas personas en la zona que se han preocupado por eso y están buscando la solución, la recogen hacen todo el tratamiento, pero también yo quiero agregar algo a lo que magistralmente don Hernani decía, y es que en zonas de México, como Cancún y otras zonas de México también, se está trabajando el sargazo para fines inclusive de materiales de construcción, en viviendas de bajo costo, se está haciendo viseras, se están haciendo frisbees, o sea, todo una oportunidad, como dijo el señor Hernani, de facilitar tomar el sargazo y producir inclusive hasta un combustible. Entonces, don Hernani, yo abogo y me sumo a ese, a ese apoyo para que el sargazo sea no solamente un problema, sino una oportunidad en la zona y en el país.
3: Bueno, le puedo decir que aquí en República Dominicana se están fabricando vasos y platos con sargazo. La empresa sí, Genova ya tiene tiempo eh, estudiando y ya induciendo a que sí es viable y es factible y quiere decir que esa problemática que uno ve como el sargazo nos puede ayudar a resolver otra problemática que es la eliminación del uso del POM y de plástico de un solo uso. Quiere decir que se ha avanzado mucho, pero si el sector público y el sector privado no apoyan este tipo de iniciativas, entendemos que la problemática se va a agravar. Y les voy a decir algo. Estuvimos investigando y en el año 2018 el sector público y el sector privado se sentaron en la mesa de diálogo, acordaron una suma, pero una parte no puso la, la suma por la cual se comprometió y el proyecto se cayó. Quiere decir que ya no es dialogar sino actuar, porque como bien decimos, la problemática que se puede convertir en una oportunidad no va a poder ser una oportunidad sino va a ser un gran problema
2: Así es, así es así es, don Hernani Quiero también aprovechar y hacerle otros tipo de preguntas, eh, ya que estamos en este espacio, y sacarle provecho al máximo porque yo sé que dentro de su poco tiempo y le agradezco y le reitero de nuevo el agradecimiento por hacerlo eh, hace un tiempo que nos seguimos ya en Twitter y, y, y a mí me encantan esos videos musicalizados que usted sube, que dicho sea de paso eh, me siento como yo me transporto, don Hernández cuando yo veo esos videos, realmente muy interesante, y la primera pregunta sería el ecoturismo el ecoturismo como dinamizador de la economía rural, ¿cómo, cómo funciona eso y cómo, cómo el ecoturismo puede ayudar tanto a, los, a las zonas rurales y a ese, a ese paisaje natural que nos da nuestro país?
3: Mire, no puedo perder la oportunidad para destacar, honrar y valorar a nuestros fieles colaboradores que son alrededor de 150 operadores de drones que están difuminados en toda la geografía nacional. Nosotros le hemos llamado los padres y promotores del ecoturismo en la República Dominicana porque esos jóvenes, de manera altruista, sin ningún apoyo oficial o de carácter privado, han comprado sus drones, y se desplazan durante toda la semana y toda la geografía nacional, subiendo sus videos y sus fotografías, promoviendo a su gran República Dominicana. Y hemos dicho que ellos son realmente los lo verdaderos promotores de, del ecoturismo. Ese ecoturismo que nosotros le hemos dicho que pudiera convertirse en la economía rural en todo el país. Recientemente el ministro de, de Turismo dijo que el turista que más gasta en la República Dominicana era el dominicano. Y usted dirá, ¿por qué? El más humilde eh, dominicano que vive, por ejemplo, en la diáspora, que son los que más tienen poder adquisitivo eh, vacacional, de manera directa en las zonas rurales, desde que llega del aeropuerto, comienza a pararse en un colmadito, compra la cerveza, llega a su casa y hace una comida para todos sus amigos, al otro día va a su pueblo, eh, ayuda a su mamá, se queda en un restaurante, eh, come en un restaurancito con los amigos, va después a, una, a un balneario, y todo ese dinero que trae lo distribuye en su país. Eso no pasa con el turista que se queda en los hoteles. Entonces, por eso decimos que nosotros tenemos que promover cada rincón del país, pero de manera sostenible, de manera ecoamigable, crear conciencia de que los destinos turísticos no es para dejar basura, que no es para dejar eh, leña, que no es para dejar plástico, sino que es un regalo que la naturaleza nos da y que nosotros tenemos que saberlo utilizar y disponer de manera responsable. Y por eso abogamos de que desde el Ministerio de Turismo, del Ministerio de Medio Ambiente, se promuevan esos destinos, pero también se promuevan su conservación. Y RD por lo alto, eso es lo que ha querido, darle a conocer cada rincón de la República Dominicana a los dominicanos y a todo el mundo. Que el dominicano aprenda a amar a su República Dominicana, a conocerla, a valorarla, a promoverla. Y yo le puedo decir con mucha seguridad, porque es lo que hemos recogido en todo este tiempo en la campaña de RD por lo alto. El dominicano en sentido general no conoce la República Dominicana. No sabemos el activo que tenemos. Y por eso es que usted ve que no tenemos todas las suficientes herramientas para poder valorar y promover lo positivo de República Dominicana.
2: Así es, así es. Y me consta, y yo, yo soy uno que hay, hay, aún hay muchas zonas de mi país que no conozco. Entonces eso eso hay que, hay, que, hay que impulsarlo. Y como se lo dije en privado, don Hernani, yo soy un activo sin costo alguno, yo no le voy a cobrar nada, cada video, cada foto, cada promoción de nuestro país a nivel ecoturístico, yo estoy en la disposición de replicarlo en mi red social.
3: Se lo agradecemos mucho. El país lo necesita.
2: A, a usted, a usted, de verdad. Eh, don Hernani, eh, como, una, como una, se una segunda pregunta o curiosidad, yo tengo lo siguiente, el plan de reforestación, hay una... Hay una ardua labor, y un, a raíz de, de, de la sequía, de los incendios forestales y todo eso, unas intenciones loables, tanto del Estado como de las, del empresariado privado, pero yo quiero que hablemos de estos, de estos sectores específicamente, o de, o de estos temas. Plan de reforestación, sostenibilidad y responsabilidad comunitaria, específicamente en la reforestación y la alborización del país. Fíjense, nosotros
3: hemos sido uno de los principales promotores del plan de reforestación que le hemos llamado Nacional Integral. Desde hace muchos meses veníamos promoviendo, induciendo y solicitando al Poder Ejecutivo y a toda la sociedad de la República Dominicana que se hacía con carácter de urgencia necesario este plan. Ahora bien, este plan no solamente puede ser anuncio de una semana, de dos semanas, de tres meses o de corto tiempo. Esto tiene que ser un plan sustentable en el tiempo, donde deben involucrarse todas y cada una de las instituciones públicas, el sector privado, pero sobre todo las comunidades. Cada plan de reforestación, obviamente tiene que tener un área donde se va a reforestar, pero no se siembra cualquier planta. ¿Por qué? Porque las condiciones de suelo y climatológicas no son las mismas en la República Dominicana. Es decir, lo que usted debe sembrar en Neiva, no es lo mismo que usted debe sembrar en una zona deforestada en, en Constanza. Y por eso hemos abogado, porque deben crearse en por lo menos las 31 provincias y el distrito lo que son los viveros agroforestales. Donde, por ejemplo, la comunidad de Neiva y de todos esos municipios tengan un lugar donde puedan ir a retirar las plantas que se deben sembrar en esos lugares y que tengan el apoyo técnico de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, que le digan dónde sembrarla y cómo sembrarla. Pero también que estos viveros también produzcan árboles frutales y árboles ornamentales para que el dominicano tenga la oportunidad de tener su propio huerto o también tener su comunidad bonita a través de esta falta de arboleda que hay en todo el país. No sé si ustedes lo han visto. Las gran, grandes construcciones poco a poco han ido eliminando la, los árboles de, de, de las zonas rurales y urbanas y eso es una gran problemática. Y hemos dicho y le hemos solicitado al Ministerio de, de Medio Ambiente que dentro del plan de reforestación deben incluir a las comunidades. Vemos muy bien que cada ministerio vaya a, a diferentes comunidades y haga su labor. Sí, pero tienen que involucrar a la comunidad. Porque cuando la comunidad siembra, la comunidad protege.
2: Así es, así es, así es, don Hernani. Quiero recordarles a los de recién integración a este espacio que están como oyentes. Hablamos con RD por lo alto, con el señor Hernani Aquino, en el espacio de Juan Manuel, que también, señores, pueden seguir esta cuenta. Cada semana tenemos espacios diferentes, con temas diferentes y con invitados diferentes. Y recordarles, recordarles, señores, que este espacio está... Estará en Diferido próximamente, en Spotify, estará en Amazon Music, Samsung Podcast, Podcast Index, Listen Notes. Estará también, obviamente, y está en Google Podcast, en Pandora, en TuneIn, Stitcher, iHeart Radio y en Deezer. Todas las plataformas de podcast y de streaming que usted considere, solamente me busca como el espacio de Juan Manuel Podcast, y ahí me encontrará. Y encontrará, lo siento, que siempre se me olvida, señores, perdonen, pero que <ríe> tengo mucho... Muchas cosas aquí. Y yo soy el box Boni de este espacio, señores. Yo soy que hago todo. Edito, grabo y todo. ¿Qué ustedes se imaginan? 117 episodios ya tenemos en el podcast del espacio de Juan Manuel Podcast. 117 episodios. Pueden escucharnos ahí, seguirnos, darle un me gusta y compartir. Don Hernani. A sus órdenes. Tengo también otra pregunta, otro tema por acá. Sería la tercera la diversificación de la oferta turística. Fíjese,
3: la República Dominicana tiene un enorme potencial turístico que por razones, diríamos, de falta de planificación o solamente enfocarnos en el turismo de playa, no hemos olvidado de ella. Pero tenemos un excelente potencial en el turismo religioso, en el turismo de cuevas, en el ecoturismo, en el turismo de montañas, en el turismo de cascada, en fin, en el turismo gastronómico. Y por eso nos llena mucho orgullo que en los últimos meses hemos visto una proliferación de destinos gastronómicos en la República Dominicana. Ahí tenemos, por ejemplo, la, la, la chivería en Yaguate, que sus platos en su gran mayoría son de, de chivo. Tenemos el pez de vallaguana en vallaguana, en tenemos el anzuelo eh, en, en Bonao, tenemos la, 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 la fruta Arawak allá en, en, en Contaxa, en fin, esos son grandes potenciales que, que hemos podido ya eh, ver en cada parte de, de, de los municipios y que están rendiendo muchos frutos, por ejemplo, nosotros también podemos promover el turismo de iluminación, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el, el monumento de Santiago, el, el puente en, sa, en, en San Pedro, la Basílica de Higüey, es un turismo que también nosotros podemos desacar, sacarle mucho provecho. No solamente podemos vender el turismo de playa. La República Dominicana, yo siempre he dicho que tiene en sus 158 municipios un destino turístico que, que brindarle a, a, a la sociedad y al mundo.
2: Así es, así es. Y, y para añadir un poquito a ese comentario de, de Don Hernani, que a los hoteles, Don Hernani, los hoteles tanto en la zona de Samaná, en el este, acá en esta zona del este, y también en el norte, están incluyendo en sus, en sus instalaciones y en sus, y en sus paquetes de viaje el turismo ecológico, el zip line y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí ya no, ya no está el turista de que solamente se queda en un hotel a comer, desayunar, un buffet, un show. Y que salen a la piscina y que un concurso el que vale en la piscina y tomar trago y, y, e ir al teatro. No, hay un turismo emergente, hay un turismo fuerte que va al, a la, al, al practica el senderismo, va a una montaña, va a un zipline, se monta en un catamarán. O sea, toda la diversidad ecológica de flora y fauna que tenemos en nuestro país la aprovecha el turista más que el dominicano.
3: Eso es correcto. Y mira, hay un turismo ahora que se ha venido desarrollando en la, en la parte montañosa del país, que es la, el, el gambling, que son esas burbujas sí. de, de, de plástico que, óigame, han tenido un auge muy importante en, en las zonas montañosas del país. Pero nosotros apostamos a eso, nosotros apostamos a un desarrollo sostenible de, del ecoturismo. Y le voy a decir por qué con, con mucha sinceridad. Post pandemia, el turismo ha dado un giro en el mundo. La gente busca el contacto con la naturaleza. Hay ya inclusive hoteles que tienen gastronomía de aproximación, que es que el mismo hotel o la, la misma posada o, o el pequeño hotelito rural prepara la comida con su propio huerto. Es decir, que son comidas orgánicas donde son de proximidad. es decir que no están ahí mismo en la misma comunidad o están en la misma propiedad donde se están hospedando, y es un turismo que nosotros aquí tenemos que desarrollar le voy a decir lo siguiente de 8 o 10 millones de turistas que llegan a la República Dominicana, un gran porcentaje se queda en los hoteles, pero ese turista no sale a gastar ¿por qué? porque ya viene con el paquete todo incluido, es un poco porcentaje el que sale a hacer una excursión y nosotros tenemos que apostar a que ese turismo tenga la oportunidad de salir del resort o por lo menos vengan con otra oferta turística de conocer Samaná, de conocer Pedernales, de conocer todos y cada uno de esos destinos que nosotros a través de Redes por lo Alto lo venimos promocionando. Entonces tenemos que crear esa política pública de poder brindarle la oportunidad al turista local y extranjero de conocer cada rincón de la República Dominicana.
2: Eso es correcto, eso es correcto, así es. Y yo apuesto yo a ese turismo, porque un alto porcentaje también de la, de la meta que tenemos, de los 10 millones de turistas que eh, el Estado y el Ministerio de Turismo tiene para con nuestro país y, y nuestro porcentaje, que es un más de un 30% que impulsa al PIB, al Producto Interno Bruto. Entonces, ese turista que practica el senderismo, que practica el gambling, que practica todo el turismo en sentido general que no va a un hotel, también eh, está en ese porcentaje y eso hay que apoyarlo, yo me, me reitero nuevamente, don Hernani si quiere me puede bautizar ahora mismo embajador de RD por lo alto honorífico así será,
3: así será, nos gustaría también de ver si las la personas del público quisieran tener alguna sí, participación claro que, que sí. sea muy importante
2: Claro que sí, claro que sí, precisamente ahora yo tengo, como esto es un espacio eh, con producción, don Hernani, porque esto no, esto no es a lo loco, ¿eh? <ríe> voy a, a introducir, voy a poner el audio o la promo de las preguntas, eh, si a usted le interesa, adelante, Va, venimos con la promo de las preguntas, inmediatamente pueden solicitar su pregunta en el espacio de Juan Manuel.
0: O hacer tus preguntas, escríbenos al privado y la arroba Carbonel
2: el espacio de Juan
0: Manuel.
2: Así como lo escuchó, pueden pedir sus preguntas, pueden pedir. Ya tenemos la primera, con el señor Norberto Mercedes. Adelante, hermano, bienvenido y gracias por participar. Ahora sí. Adelante Norberto, te escuchamos. ¿Está muteado Norberto tu micrófono? ¿Norberto? Parece que tiene un problemita con la... Con el micrófono, vamos a ver Norberto, uno, dos... Ahora, Ahora sí. sí. Bienvenido, hermano. Adelante.
0: <risa> muchas gracias. Perdón, es que la conexión se... Como que Tranquilo, se, se eso va. pasa, eso pasa. No eh, gracias por, <risa> muchas gracias por la oportunidad, este, señor Hernani. Buenas noches. Mi pregunta va hacia la parte de la operatividad eh, en cuanto a la posibilidad de que la gente tenga ofertas turísticas eh, asequibles, porque usted sabe que generalmente cuando hay alguien que promueve algo que es saludable en una, una provincia X o en una zona X pues eh, y da el resultado. Hay un grupo que se interesa por igual, pero entonces la oferta se daña porque eh, hay una disparidad enorme en cuanto a okay, que hacen inversiones de mucho dinero y todo eso, pero entonces no se establecen políticas para decir, mira, el precio promedio que usted debe tener por aquí, porque... Y constancia es una muestra de eso, hay una disparidad enorme, te encuentras un lugar eh, asequible y claro que no es de mucho glamour y hay otro que es sumamente caro, eh, pero para la oferta general que la gente haga turismo interno eh, no siempre es muy fácil y no tiene necesariamente que ser en fechas específicas como Semana Santa y cosas así o vacaciones de verano. Y me gustaría saber si usted, como está involucrado un poco en el ambiente, si existe algún tipo de conversación para que entonces la autoridad se, se encamine a, a establecer, ¿no?, como la tabla de servicio que pudiera decir, mira, ustedes no deberían de hacer esto, esto, esto y esto, en caso de que existiera. Gracias.
3: Mira, excelente pregunta. Y desde RD por lo alto hemos lanzado varias propuestas, en especial a las alcaldías de las diferentes comunidades, de que deben tener una oficina de turismo Los gobiernos locales en cada comunidad Deben tener una oficina de turismo Que vele por la planificación La capacitación, la supervisión Y la fiscalización de esos destinos turísticos Por eso ustedes ven que hay destinos turísticos Que hoy en día entran los vehículos Entran sillas, botellas de vidrio Botellas de plástico Y es por eso, porque las caldías no tienen Protocolos de uso, no tienen oficina de supervisión y de fiscalización. Entonces, lo que creemos que debe ser un bien para disfrute, lo estamos convirtiendo en un escenario de mucho ruido, de mucha basura y de muchas actuaciones no debidas. Y lo que queremos realmente es que hayan protocolos de uso, que haya capacitación de ese personal que trabaja en la, en la zona turística pero como bien usted ha dicho, que también sean accesibles. Está bien que usted puede tener un precio en su negocio, eh, pero si usted va a una zona turística que es de dominio público, entendemos que los precios deben ir acorde para que, que todos los dominicanos tengan acceso. ¿Correcto? Y eso es lo que desde RD venimos abogando, desde RD por lo alto venimos abogando, de que tenemos que crear los protocolos de uso, de que tenemos que regular todas y cada una de esas bellezas que tenemos en República Dominicana. Y le voy a dar un dato. La mayoría de los restaurantes, de los hoteles que están en las zonas turísticas, están en manos de extranjeros. Y usted se hace esa pregunta. ¿Por qué están en manos de extranjeros? ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la visión y la oportunidad de poder aprovecharlo. Y los extranjeros vienen con otra visión, se aprovechan y ellos fijan su propio precio. Y eso es lo que nosotros tenemos que abogar, de que todos y cada uno de nuestros destinos turísticos estén en manos de los dominicanos y sean principalmente para los dominicanos y después para los extranjeros.
2: Así es. contestada su pregunta señor Norberto? Sí, sí,
0: muchas gracias, muy amable.
2: Excelente, excelente. Y agregar a eso, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo, don Hernán, porque conozco eh, tanto fuera de la zona este como aquí en el este, lugares negocios muy innovadores en manos de extranjeros que dicen óyeme pero por ejemplo en Nisibón en Sabana de la Mar, en Miches eso lo tiene un francés, eso lo tiene un español, eso lo tiene un colombiano y es que se enamoran se enamoran del clima, se enamoran de su gente, se enamoran de este paisaje que Dios nos ha regalado en este hermoso país eso es así. Don Nani, eh, vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Antes de yo pasar a, a otra pregunta curiosa que tengo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Parece que no, parece que no. Don Nani, ¿me podría hablar un poquito, por favor, del turismo colonial? Aunque yo sé que en esta parte es más citadino, porque la ciudad colonial está en Santo Domingo, pero hábleme un poquito de esa particularidad del turismo colonial.
3: Fíjense, la República Dominicana tiene una tiene un potencial enorme en el turismo colonial. Aquí nosotros tenemos la Primada Catedral de, de América, tenemos el Alcázar de Colón, tenemos la Primera Iglesia de, en el, del Nuevo Mundo, que está en Luperón, Puerto Plata. Hay un sinnúmero de infraestructuras coloniales que están ahí y le voy a decir algo. Algunas están abandonadas. Por ejemplo, en el caso de, de Luperón y algunas en, en la zona de, de Santiago, hay unas ruinas hermosísimas que están abandonadas y que no se le están dando el valor adecuado. Nosotros hemos lanzado propuestas al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Cultura, que haga un inventario nacional de todas y cada una de las infraestructuras coloniales que hay y que podemos sacarle un potencial enorme como un destino turístico están las ruinas de, 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 de Engombe a, aquí en la zona de la, la zona oeste pero también tenemos el ingenio de Boca de Nigua ahí en, en San Cristóbal en fin, hay un potencial pero si no hay políticas públicas de poder identificar, de poderla adecuar y de poderlas utilizar como un destino turístico en provecho de los dominicanos y de, de los visitantes extranjeros, cada día la estamos perdiendo están destruyendo, se están abandonando. Está, se, está, están... se
2: interrumpió don Hernán, no se escucha si
3: sí, me escucha ahora. Buenas. Me escucha, ¿Me escucha ahora.
2: ¿Se ahora, se escucha? Me, ahora sí le escucho, déme un momentito rincón. Hello, buenas. Deme un momentito. Sí, buenas, eh, déme un momentito rinconcito, eh, la última ya, parte ya, ya. no se escucha. Sí, sí, le escucho, déme un momentito rinconcito. Eh, don Hernán, me escuchó? Sí, le escucho perfecto escucho. Ah, perfecto, perfecto. Eh, la última parte no se escuchó. Si podría repetir, por favor, para entonces dar paso a rinconcito con la pregunta. Le, de,
3: le decíamos que hemos lanzado varias propuestas solicitándole al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Medio Ambiente de diagnosticar, identificar y aprovechar y adecuar todas y cada una de las infraestructuras coloniales que hay en la República Dominicana para ponerla al servicio de los ciudadanos y de los extranjeros y convertirlas en destinos turísticos. Hay un gran potencial en el turismo eh, colonial en la República Dominicana que no lo estamos aprovechando. Y por eso ustedes pueden ver infraestructuras como Boca de Nigua, la ruina de Engombe y otras infraestructuras que están siendo utilizadas para otras cosas que no son precisamente para el disfrute eh, de, de los dominicanos.
2: Así es, así es. Vamos a entonces a pasar la palabra a Rinconcitos, RD, que tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, hermano, y bienvenido. Rinconcitos.
1: A lo buenas.
2: Ahora sí, ahora sí. Adelante, Escucho. hermano. Bienvenido. Sí, fuerte y claro. Adelante. Le escuchamos, le escuchamos, hermano, le escuchamos. Hola. Te escucho, rinconcito. Aparentemente tienen un problema de comunicación, rinconcitos. Vamos a, a enviarle nuevamente el micrófono. Don nani ¿qué más podemos esperar? de RD por lo alto ya en lo que queda del 2023 en, este, en esta segunda parte del año y para el próximo año también
3: fíjese RD por lo alto cada vez viene siendo tendencia en lo que realmente esperamos de los dominicanos y lo estamos logrando estamos logrando que los dominicanos se enamoren de su país cada día con nuestras publicaciones con las noticias que, que mostramos, con la propuesta que lanzamos, estamos como despertando ese lado positivo de la mayoría de los dominicanos para que no solamente nos enfoquemos en las cosas negativas y en el morbo. Estamos logrando y vamos a seguir trabajando para mostrar cada rincón de la República Dominicana. Vamos a seguir trabajando para mostrarle también esos recursos humanos que tenemos que no lo estamos resaltando hay un mucho potencial en la República Dominicana de hombres y mujeres, valiosos que diríamos el cambio de, de valorización de la sociedad dominicana a veces lo, lo va como disminuyendo. Y RD por lo alto se va a preocupar y va a relanzar esa plataforma para poderlo identificar y poderlo valorar y ponerlo en su justa dimensión. Pero hay algo muy importante que RD por lo alto se va a enfocar ahora en la diáspora dominicana. Nosotros le hemos llamado a la diáspora dominicana los padres de la dominicanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque si hoy tenemos dominicanidad, es a ese gran potencial y esa gran cantidad de dominicanos que viven fuera del país y que cuando uno tiene la oportunidad de visitarlo en cualquier parte del mundo y uno abre su casa, usted siente olor, ese olor de la República Dominicana. Usted ve que arriba de su de su escritorio, de cualquier lugar en su casa tienen algo alegórico de la República Dominicana que nosotros mismos aquí en nuestro país no lo tenemos pero ellos lo tienen porque porque como no lo tienen cerca lo extrañan y nosotros que le tenemos tan tan cerca no lo hemos venido valorizando y hoy más que nunca, se lo digo con mucha sinceridad todos y cada uno de los dominicanos tenemos que proteger nuestra identidad nacional tenemos que proteger nuestra dominicanidad porque estamos perdiendo muchas cosas que nos hacen sentir verdaderamente dominicanos. Y ustedes saben a, a qué nos queremos referir, no es el tema de este momento. Pero si no protegemos nuestra identidad nacional y protegemos nuestra dominicanidad, en poco tiempo no vamos a saber si realmente estamos en República Dominicana.
2: Eso es así, eso es así. Estoy... me. Me adhiero a ese comentario, don Hernán, y también yo quiero agregar, y hay un refrán muy famoso que lo dice, que dice que el que no quiera su patria no quiera su madre. Entonces, yo, no es un tema ni de racismo, ni del tema actual, ni nada de eso, no, 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 no. Es un tema de uno mantener, de uno saber quiénes fueron los que lograron que estemos aquí ahora mismo, en este momento. Que uno tenga una patria, que uno tenga un himno. Que, o sea, esa identidad dominicana que nos ha costado tanto, inclusive nos ha costado en temas democráticos y en situaciones, por ejemplo, en el 2020 lo vivimos, o sea, tuvimos una expresión de una sociedad que decidió hacer un cambio. Entonces, si en situaciones apremiantes, en situaciones importantes, la sociedad se ha empoderado, más que nunca tenemos que trabajar para mantener ese, ese sentimiento patrio que sí debe de ser real, usted puede estar en Alemania, en Tokio en Estados Unidos en España, en África en Alaska, donde sea y si hay un dominicano, ahí hay una parte de República Dominicana y, ese, y eso es lo que precisamente acotó muy eh, oportuna el señor Hernán Aquino. Don sí,
3: eso es correcto, mire nosotros hemos también propuesto que las escuelas vocacionales, adquiridas al Ministerio de, la, de Defensa elaboren banderas dominicanas y que se le entregan a esas instituciones que usted la ve, esas banderas en todo el país, en mal estado eh, y eso nos no da mucha lástima y hemos propuesto que esas escuelas vocacionales, esos jóvenes confeccionen banderas dominicanas y que la primera bandera que confeccionen se le entreguen a ellos mismos para que usted vea cómo esos jóvenes van a cambiar su pensamiento de su república dominicana porque están confeccionando su propia bandera y hemos abogado porque el himno nacional se toca al mediodía, tal y como establece un, de, un decreto, para que los dominicanos lo oigan, los escuchen, lo vibren, y hagan renacer ese amor hacia la República Dominicana.
2: Que antes se hacía, el... antes se hacía, don Hernández, se hacía el... en las emisoras y en los canales de televisión.
3: Correcto, correcto. Y no es nada de, de, de anti-haitiano, anti eh, no, 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 no. Es simplemente inculcarle a esas presentes generaciones lo que es el amor a la patria. Y ese sacrificio que hicieron Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, porque hoy nosotros tengamos soberanía, independencia, democracia, identidad nacional. Y eso es lo que abogamos desde RD por lo alto. Poner en nombre de la República Dominicana arriba, cada vez más arriba. Pero que seamos nosotros mismos los dominicanos, que tengamos expresiones positivas, que trabajemos de la mano y unidos por fortalecer nuestra República Dominicana. Por eso nosotros nos sentimos muchas veces mal como desde las altas instancias políticas hay división, hay guerra, hay odio, como si esta República Dominicana estuviera fraccionada de que este grupo le pertenece esto, a este grupo le pertenece. Entonces cada cuatro años una, una nueva gestión borra todo lo positivo, viene otra y, y vamos perdiendo identidad porque no hay una continuidad del Estado, porque no se fortalecen nuestros símbolos y se protegen nuestros símbolos patrios porque no se le inculca a la juventud el valor de la patria, el respeto a los símbolos patrios, la protección del medio ambiente. Y por eso tenemos la sociedad que hoy tenemos, porque hemos vivido, en vez de unir, dividiendo, en vez de sumar, restando. Y a eso Así aboga es. RD por lo alto. RD Así por lo es. alto no tiene ningún color político, no recibe fondo público no recibe fondos del sector privado, todo lo que hace, lo hace con el mismo sentimiento, el mismo amor y el mismo desprendimiento de Duarte, Sánchez, Mellida y Luperón. Porque con la patria no se negocia.
2: Así es, así es. Totalmente de acuerdo. Y, e insisto que hay que tener más más plataformas y cuentas como RD por lo alto. Les invito a que sigan a don Hernán Aquino. Yo lo conocí por vía a una entrevista de una muy amiga que tiene un medio... Eh, de radio que es, somos muy amigos ya he estado acá en este espacio, entonces conocí eso, pero coincidencialmente nos seguíamos en Twitter y cuando le escribí a Don Hernani, él se mostró inmediatamente me dijo que sí que eso también dice mucho de la, de la humildad y, de, y del don de gente que tiene Don Hernani, así que le, le felicito Don Hernani, gracias por por estar acá, yo espero que este no sea el último espacio que tengamos aquí y como le dije, me me sumo a, a su consigna, así como me sumo también al propósito de impulsar más la patria, el destino ecoturístico y lo bonito que tienen estos 48 mil kilómetros cuadrados que se llama la República Dominicana.
3: Gracias, Juan, por la, la invitación. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes que tuvieron la amabilidad, la disponibilidad de su tiempo para escucharnos y para oír todas y cada una de las palabras que tenemos para brindarle a la República Dominicana. Como vuelvo y le, le, le reitero, RD por lo alto lo que busca renacer, el amor, la unidad, la solidaridad, de que por fin nos pongamos de acuerdo y construyamos una República Dominicana para beneficio y provecho de todos. Se nos agota el tiempo, nos estamos envejeciendo y cada vez vemos que en vez de avanzar, retrocedemos. Entonces cada uno desde su rinconcito, desde su corazón y de su conciencia tiene que actuar por contribuir a que la República Dominicana sea grande. No se preocupe, ¿qué está haciendo el vecino para que la República Dominicana sea grande? Haga usted lo que usted considere y usted verá que ese efecto se va a multiplicar y todos y cada uno vamos a construir esa república que nos merecemos de hace muchos años.
2: Así es, y esa frase precisamente, aunque en, en de otra forma, pero esa frase la dijo John F. Kennedy no te preguntes qué está haciendo tu país por ti sino qué tú haces por tu país entonces eh, esa es, esa es la, la metodología y el modus operandi de RD por lo alto y yo nuevamente don Hernani le felicito a mí me, me encantan sus publicaciones eh, soy un seguidor suyo hace tiempo y vamos a, vamos a replicar todos vamos a replicar todas la, las publicaciones de RD por lo alto. Antes de terminar Don Hernani, a usted y a todos los oyentes que están por acá, les invito a que el próximo jueves estaremos nuevamente en el espacio de Juan Manuel y tendremos a el capitán Utecho, a José Utecho, de Tráfico Expreso como lo hemos nombrado, el casa tapones. hablaremos de tránsito hablaremos de la problemática de los accidentes, hablaremos de la historia de Tráfico Expreso y hablaremos de esa interesante historia de José Utecho, del Caprio Utecho en el tránsito, desde subirse a una avioneta y dar el tránsito en las emisoras a trabajar con Don Teo Veras hasta lo que es hoy, ya una institución en el tránsito y en la organización del transporte en RD. Don Hernani, eh, quiero que ustedes los oyentes sus coordenadas, donde lo pueden seguir? Tanto en Instagram como en Twitter y en las demás plataformas.
3: Sí, nuestras redes sociales son arroba RD por lo alto y todos y cada uno de los dominicanos que tengan algo bonito, importante, trascendental y provechoso que brindar de la República Dominicana utilicen el hashtag RD por lo alto. Es un álbum que si ustedes lo ponen en cualquier plataforma van a encontrar todas y cada una de las bellezas que hemos publicado. Ya en TikTok andamos por 1.3 millones de reproducciones, casi 12.000 publicaciones en, en Instagram y ahí usted va a encontrar todas las cosas hermosas de nuestra bella República Dominicana, solamente utilizando un simple hashtag que es RD por lo alto. Esa es nuestra contribución a esta gran República Dominicana que no ha dado tanto a nosotros y que nosotros todavía no entendemos que debemos dar mucho más por ella.
2: Así es, y yo, yo agrego algo, don Hernán, que estas son las cosas que realmente debemos hacer viral. Eh, se hace viral que un pleito, que un una problema entre una fiscal y, una poli y un policía. O sea, esas son las cosas que realmente la gente replica y que tienen millones y millones de reproducciones, pero no replicamos cuando tenemos un paisaje bonito, cuando tenemos una playa bonita, cuando tenemos un río espectacular. Entonces eso es lo que yo quiero. Yo quiero que, que, que mostremos y que sepamos que República Dominicana no es solamente música urbana, que no es solamente las 42, que no es solamente son personas que manejan mal o personas que atracan o que hacen daño. No, República Dominicana es más que eso, es paisaje, es amabilidad y que nosotros volvamos a ser el dominicano que era antes, que éramos amistoso, complaciente, hospitalario. Eso es lo que yo quiero que nuevamente nos dignifique y nos muestre como uno de los países o el país más hospitalario del de área del Caribe. Así es, no, es,
3: así es. Así es. Yo quiero.
2: Agradecer... Sí. ¿Sí adelante. Perdón. No, no. continúe, continúe
3: No agradecer de nuevo esa esa oportunidad que nos ha brindado. Yo entiendo que los buenos que somos más debemos apoyarnos, debemos apoyarnos. Por eso nosotros tenemos la gran virtud de que nosotros damos ripos, respondemos y promovemos todo y cada una de las cosas que otras personas promueven. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que queremos es que el efecto se multiplique. Que lo bueno llegue. Y que nosotros con nuestras actuaciones, si eso es lo que queremos, vamos a apoyar todas las cosas positivas que se publiquen de la República Dominicana. Ustedes eso verán que en, poco, que en poco tiempo, las cosas negativas, improductivas y, y no trascendentales no van a tener ningún tipo de cabida y no van a tener ningún tipo de apoyo
2: eso es correcto, eso es correcto y aprovechar y agradecer a todos los oyentes que están por acá, un saludo a, a Rinconcitos que no sé si está disponible Rinconcito, no quiero culminar sin, sin tener tu participación está disponible tu, tu micrófono ahora puedes hablar
1: saludos, saludos, buenas, ¿se escucha bien ahí?
2: excelente hermano, adelante
1: saludos, Randy Haddad de este lado Rinconcito RD nos encontramos en este momento en Tamboril, provincia de Santiago, dándole el apoyo desde hace varios meses, varios años atrás, al proyecto RD por lo alto. Eh, el país, señores, debe de entender la dimensión que tiene ese proyecto para el bien de nuestro país. Es un proyecto patriótico, es un proyecto bonito, cultural. Y es lo que usted dice, mi hermano, es un proyecto que debe de hacerse viral realmente. Son las cosas que necesitamos que se hagan viral en este país debido a que ese tipo de contenido que se sube a, a través de las redes es un contenido que sirve inclusive hasta de salud mental para, para el pueblo, debido a que hay muchas cosas negativas. Entonces todas esas cosas negativas hay que contrarrestarlas realmente a través de contenido de calidad y de contenido patriótico y de contenido que sea útil para la sociedad, tanto para las presentes y las futuras generaciones. Así que yo felicito realmente este tipo de foros, este tipo de, de encuentros virtuales que, en el que yo me siento oh, eh, un honor realmente participar en él, debido a que son personas de calidad, todas las personas que están en este momento escuchando este foro. Es solamente eso lo que yo quería decir. Muchas gracias,
2: estamos a su orden de este lado. Señora Vázquez, un placer y gracias por sus palabras. Y, y Encantado, y este espacio está a su orden. No,
3: ¿no? Eh, no agradecerle reiterada vez y a todos y cada uno de los que están ahí en el, en el, en el space saludándonos eso nos motiva mucho ese no realmente es nuestro mayor a, nuestra mayor compensación ese apoyo Así que es. cada día va creciendo que hemos como bien dicho el amigo randy es como una especie de medicina para esta salud mental que tanto afecta a cada uno de los dominicanos ¿eh? para que ustedes lo sepan y estas publicaciones son como quien dice, el aliento y la energía de la mañana para uno poderse, como decimos nosotros, proteger de ese virus del morbo y de esas noticias negativas, improductiva que día por día se han apoderado de, de nosotros.
2: Así es, así es, así es. Les reitero nuevamente que sigan a RD por lo alto, rinconcitos y, y si usted quiere, si usted desea, también aproveche, hablando de seguir, Pueden seguir esta cuenta, el espacio de Juan Manuel, arroba Carbonel Juan M. Aunque la, en el audio no se escucha la M, lo que pasa es que el, el que grabó este se le olvidó poner esa M, pero no importa. El, el motivo y el espacio está por acá, arroba Carbonel Juan M. Me pueden seguir por acá por Twitter Spaces, por Twitter. Yo hago algunas publicaciones también. También estamos en Spotify, principalmente, pero estamos también en todas las plataformas de streaming de podcast que usted tenga y considere y quiera. Pronto también este espacio estará disponible en todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify, obviamente. Y les recuerdo, antes de culminar, que el jueves tendremos aquí a José Utecho, el Capio Utecho de Tráfico Expreso, hablando de tránsito, accidentes, tapones, y todo con el autodenominado y denominado por mí el Casa Tapones. El Casa Tapones y también que ese nombre se lo dio, no es el nombre no es mío, ese nombre se lo dio Catherine Hernández de CDN al Capi Urtecho, a José Urtecho. Señores, buenas noches, descansen. Gracias por participar, gracias por estar acá como oyentes. Eh, un abrazo a Andretti, a Don Elías, a Michelle, a Lorenzo, a Pavel, a Luna, a Esperanza, el Piso Digital. También a Liliana, a Nairis y a Nicolás. Muchas gracias, muy agradecido y hasta la próxima, don Hernani, un abrazo hermano,
3: que Dios los bendiga a todos
2: amén, igual cuídense mucho